0: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live met
1: Robert Deneman. Ja, dat was David Getta samen met Baby Retcha. en je hoorde I'm Good's hier bij All Sports Radio Live. Een nieuwe uitzending hier die weer volledig in het teken staat van All, van Fonds vondst sport moet ik zeggen. Ja, de All Sports Radio een teken van All Sports Radio is vrij logisch. Maar betekent in ieder geval dat ik niet alleen ben, want ik heb natuurlijk bij mij in de uitzending Nieke Boor, de directeur van Fonds handicap sport. Niekke, hele goede middag. Ja, goede middag Robert. Dus uh, in het nieuwe jaar deze uitzending. We gaan gelijk volgens mij uh, flitsend van start. Want uh, vertel, wie hebben we in de uitzending vandaag?
2: Nou, niet, niemand minder dan uh, de, de para-watcher, Ook bekend onder de naam Robin uh, Wubbe. Uh, daar gaan we vandaag mee uh, nog een aantal nieuwe dingen bekendmaken. We hebben Lisette Bruinsma. Nou, de Paralympische zwemster. Meervoudig Paralympisch kampioen. En heel veel andere kampioenschappen natuurlijk. Een enorm groot sporter. En Glaston K -Kasper, K Krapels. En uh, Glaston uh, ja, werknemer van Fonds Gehenicaps Sport. Maar ook uh, para
1: dressuur. Dus uh, we zijn heel benieuwd.
2: All Sport, all Sport Radio. Ja,
1: en dan uh, gaan we natuurlijk hebben over het uh, laatste nieuws uh, op het uh, gebied van uh, aangepast sporten. En uh, dat gaan we uh, dit jaar nieuw doen uh, volgens mij.
2: Ja, want uh, Robin, we uh, weten natuurlijk alles van de sportuitslagen af, uh, die er altijd zijn in de Paralympische wereld. En uh, we hadden altijd in het verleden ook al nog veel overleg daarover. Maar hoe leuk is het als Robin dat zelf gaat, gaat doen in de uitzending. En dat vindt hij zelf ook hartstikke leuk. En hij is er vandaag, dus uh, bij deze de primeur.
1: Ja, Robin, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dan nou, zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid met jou in gesprek over wie je bent en wat je doet. Maar toch even kort voor de mensen die luisteren, wie is, wie is de para watcher? Ja, de para-watcher
0: is uh, sportjournalist, uh, gespecialiseerd in parasporten. Dat is
1: eigenlijk de hele korte uitleg. Nou, op zich gewoon logisch als ja, je top. ernaar bekijkt. Ja. ja, vind ik ook. En, en over het uh, laatste nieuws uh, gesproken. jij hebt het uh, voor ons verzameld. Wat, uh, wat, wat is er uh, heet van de naald?
0: Ja, het jaar begint altijd een beetje rustig. Uh, wintersport, rolstoeltennis. Uh, afgelopen week was het de eerste World Cup para-snowboard van het jaar in Puha. Ik hoop dat ik het goed uitspreek in Finland. Lisa Bunschoten won daarbij de snowboardcrosses. En zij staat nu ook aan de leiding in het algemeen klassement van de wereldbeker. Chris Vos pakte daar zilver en finished in de tweede race net naast het podium met een vierde plaats. En staat nu derde in het algemeen klassement. En dan vooral dus rolstoeltennis. Hele andere weersomstandigheden in Australië. Rubens Paargaar en Jiske Griffioen bereikten vorige week de finale van de Victorian Open. Eerste toernooi van het jaar. En in dubbelspel wonnen ze allebei dat toernooi. Griffioen uh, met de Japanse Momoko Otani, Spaargaren met landgenoot Michael Scheffers. En Rubens Spaargaren steeg door dit resultaat twee plaatsen en staat nu op plek 6 van de wereldranglijst zijn beste resultaat tot nu toe. Deze week laatste voorbereidingstoernooi, in Open volgende week. Uh, dus de spelers zijn allemaal in, de Mel bij de, in Melbourne, uh, bij de Melbourne Open. Uh, Toen nog de super series. Uh, alle spelers zitten er nog in. Uh, ook die de groot komt daar in actie. Nummer 1 bij de vrouwen. Niels Vink, Sam Schreuder, nummer 1 en 2 in de Quaddivisie. Uh, vandaag regende het daar. Dus er is vandaag niet gespeeld. En om dan eventjes vooruit te blikken naar de volgende maand. Uh, zaterdag start de WK opines in Spanje. Duurt een week. Volgende week dus, zoals ik al zei, Australian open rolstoel tennis. En in februari is het ook opnieuw uh, drie, drie sporten, dus wereldbeker. Snowboarden, wereldbeker, alpine skiën. En op 15 februari ABN AMRO Open. Rolstoeltennis dus in Rotterdam.
1: En dan is het uh, lekker dicht bij huis. Dus uh, kortom ja, uh, allemaal komen. Dan uh, hoeven we niet ver weg. Hartstikke mooi. Nou uh, Robin, ik zou zeggen dit is voor herhaling vatbaar. Ik weet niet of uh, de grote baas hier rechts van mij dat ook... Uh...
2: Nou, we hebben natuurlijk met enige zekerheid gekozen, maar we zijn erg tevreden met Robins Komst. Dat gaan we zeker zo houden. Uh, hij is de, volgens mij de, de, de best geïnformeerde uh, journalist uh, op dat gebied uh, over parasport. Dus ik vind het een eer dat hij bij ons in de uitzending is.
1: Hartstikke mooi. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid met jou verder praten over nou ja, wat je eigenlijk allemaal doet.
2: Alle sporten van binnenuit
1: Allsports Radio. Allsports Radio Live, waar de dus vandaag in de tegenstaat van Fonds Gehandicapten Sport. En bij ons is studio aangeschoven. Je hem net al even Robin Webbe. Robin, natuurlijk, nogmaals welkom. Dank je. Um, nou ja, sportjournalist, uh, de para-watcher. Uh, Hoe lang volg je eigenlijk de, de parasporten al? Ja, dat is,
0: dat is uh, ondertussen al, ik moet even rekenen, uh, ondertussen twaalf jaar bijna. Uh, ik ben daar ooit mee begonnen. Uh, ik werkte bij een lokale krant uh, in de regio Nijmegen. En dan, dan, voor die lokale kranten zijn parasporters hartstikke interessant. Want die gaan naar grote toernooien.
1: En, Het zijn uh, super benaderbaar.
0: Ja, ook dat. Uh, dus dan, ik had een paar van die gesprekken. En iedere keer in zo'n gesprek kwam wel langs van, ja, waarom hoor je er zo weinig van? Je hoort alleen bij de zomer spelen en verder, niks. Um, en, en dat idee bleef eigenlijk bij mij ergens hangen. Dat ik dacht, goh, ik heb wel tijd over. Uh, en ik, ja, ik wil wel eens weten waarom hoor je er zo weinig van. Dus ik ben toen een website gestart uh, en ik ben gewoon gaan bellen. Uh, sporters gaan bellen, mailen. Uh, van goh, mag ik hier langskomen? Wil je eens vertellen wat je allemaal doet? Wat het inhoudt? Wat voor sport het is? Ja, die deuren gingen allemaal wagenwijd open, want er kwam bijna nooit een journalist. Um, ja, dat, dat antwoord op die vraag heb ik nooit gevonden. Het antwoord op de vraag waarom hoor je er zo weinig over. Maar ja, ik kwam wel terecht in een hele interessante uh, topsportwereld. Dus zo
1: is dat, zo is dat eigenlijk begonnen. Nou, ik weet, als je als journalist ergens een, een missie van maakt, dan, 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 dan blijf je er ook mee bezig. Ja, dan laat het je klopt. ook niet los. Nee, maar, nee, de, nee dat, dat is het ook.
0: Ik, uh, ik denk wel eens zakelijk gezien had ik misschien iets anders moeten gaan doen. Nou ja, maar, ik maar,
2: heb gezien dat je hele goede poffertjes bakken bent. Ja, nou ja, daarom.
0: Robin, schap te winnen op 1 miljoen poffertjes heb ik
2: ergens gelezen. Dus. <laughs> ja, dat klopt. klopt.
0: Nee, ik, heb, ik heb voordat ik para je werd, drie jaar poffertjes gebakken bij de Efteling. Correct. Dus dat had ik, daar kan ik ook altijd nog naar terug. Maar, maar inderdaad, wat jij zegt, als je er een missie van maakt, ja, dan blijf je erin in, 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 in vastbijten.
1: Uh, ja, klopt. Ja. Maar hoe ben je eigenlijk van, uh, van poffertjesbakker uh, <laughs> journalist geworden eigenlijk? Waar, waar is de link tussen poffertjesbakker uh, nee, en? Nee, daar echtelijk? is geen
0: link. Nee, ik heb uh, journalistiek gestudeerd in Tilburg. Uh, en eigenlijk aan het einde van die studie was er in de journalistiek nauwelijks werk. Uh, dan, dan zochten ze iemand uh, van mijn leeftijd maar met 30 jaar ervaring. Om het maar even heel gechargeerd te zeggen. Uh, en ik had een bijbaantje gehad tijdens mijn studie uh, in de Efteling. Dus daar kwam ineens uh, een, een, een vacature langs. Efteling zoekt prinsen en prinsessen. Ik, ik weet nog wat, dat dat de titel was. Uh, en toen dacht ik, nou, Efteling was best leuk om daar te werken. Dus ga ik dat maar doen. En ja, een maand later stond ik ineens aan zo'n hele grote poffertjesplaat poffertjes te bakken. Dat was je poffertjesprins?
1: ja. <laughs> ja, ja, correct. We uh, nee, zijn nee, wel de journalistiek ingegaan. Ja. Dus, uh, sportjournalistiek ook. Ben, ben jij zelf een beetje sportief? Uh, nou. <laughs> nee, ja,
0: ik sport wel. Ik, ik, uh, uh, ja, wielrennen vind ik altijd een beetje te veel eer. Dat vind ik meer voor de Mathieu van de Poels van deze wereld. Maar uh, ik fiets. Uh, en dat doe ik graag. En uh, veel. Ja, dus
2: dat. En dan ben je bij de Paralympische Sport uitgekomen. En een van je eerste interviews was volgens mij, kan ook bijna niet anders in die tijd, Esther Vergeer volgens mij.
0: Klopt dat? Ja. ja, ja natuurlijk. Nee, ja, in, in die periode kwam je heel snel bij Esther terecht. Uh, en en ja, Esther zat eigenlijk in het rijtje, uh, wat, wat ik net al zei. Je belt mensen op van, Goh, mag ik een keer, kunnen we een keer praten? Uh, en Esther zei, ja, bel maar.
2: En, en hoe, hoe was dat voor jou? Want het was eigenlijk je eerste grote Paralympische sporten die je hebt uh, geïnterviewd, of niet?
0: Ik was bloedzenuwachtig. <tus> Uh, en achteraf moet ik daar ook wel om lachen. Want nu, weet je, nu drinken we zo regelmatig eens een keer een kop koffie met elkaar. En, en overleg je uh, nou ja, over het plan, hè, het project waar we nu mee bezig zijn. Waar we zo op terugkomen. Uh, overleg heb ik ook met Esther overlegd. Weet je, dan zit je ineens met elkaar te werken. En maar op dat moment vond ik dat enorm spannend. Dan denk ik oh, Het is wel de grote Esther Vergeer uh, die al... Uh, nou ja, het was ergens 2006, 2007. Dus die had al wat gouden medailles om de nek hangen. Dus ja, dat was wel... Uh, was wel een dingetje. Ja. En
2: in welke periode zitten we dan? Als we Zes, 2006,
0: 2006. 2006 dat, toen ja. heb ik Esther al gesproken.
2: Ja. Ja. En, en in 2012 is dan je, is, is voor jou ook Londen is, ja. zijn die eerste spelen ja, geweest. Ja. Nou, dat waren natuurlijk fantastische spelen. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan?
0: Nou, uh, hoe, hoe ik naar Londen ben gegaan.
2: Ja, want uiteindelijk heb je, je zelf moeten presenteren. Ben je door NECDSF meegenomen of door een nou, klant of dat, dat, uh, onafhankelijk. Dat, nee,
0: uiteindelijk was dat, was dat heel grappig. Uh, ik ben natuurlijk, ja, ik begon gewoon hobbymatig. Of uit eigen interesse ben ik die parasport ingerold. Um, en op een gegeven moment zat ik bij, dacht ik van, nou, ik zou best volgend jaar naar die Paralympische Spelen in Londen willen. Maar hoe ga ik dat doen? En wat mag ik daar? Wat kan ik daar? Dus toen heb ik André Katz, toen nog uh, chef de mission Paralympics, uh, gebeld of gemaild. Van, joh, mag ik eens langskomen? Kunnen we daar eens over praten? En dat ge gesprek kreeg eigenlijk zo'n twist dat hij tijdens dat gesprek zei... Robin, we houden jou wel even in de gaten. We zien wat je doet. Wil je met ons mee in ons mediateam? Ja, uh, ja oké. Okay. Dat Dat is goed. Dus dat, dat was mijn eerste betaalde Paralympische opdracht. Londen 2012.
2: Ja. En in Londen, ik weet toevallig, John Volkers waren er nog, Eddie Veerman, daar heb je ook veel mee samengewerkt. Ja, zeker, ja?
0: zeker. Ja. Ja. ja, ook al die oh, eigenlijk al die jaren sindsdien uh, uh, wel contact gehouden. En ja, je komt elkaar bij evenementen toch tegen. Ja. En wat is je meest bijgebleven van die periode? Van, van Londen? Londen. Londen. Met name. Ja. Met terugwerkende kracht, uh, de massaliteit. Die stadion zaten er stamvol. En, en nou ja, wat ik zeg, dat was mijn eerste Paralympische evenement. Parasportevenement. Ik was ook nog niet op een EK of WK of wat dan ook geweest. Voor mij was dat... De standaard. De standaard. En dan een jaar later, zit je, of twee jaar later, zit je op een EK-atletiek in Swansea. En, en dan zit je op een soort achteraf baantje dat je denkt... Yeah. Dat is wel wat anders.
2: Ja, het is nog helaas wel een groot verschil tussen EK, ja. WK's en Paralympisch. Ja. Maar ook, ja, Rio is natuurlijk ook mooi geweest. Nou, ja, zeker. Eh, Tokio, nou, dat is helemaal bijzonder geweest. Daar heb je ja. ook een mooi boek over geschreven ja. natuurlijk. Nee, ik was in Tokio. Uh, maar nu, nu Parijs weer natuurlijk. En uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat je daarvan gaat vinden. Of dat uh, de, ja, de, de, het kan halen bij, uh, bij, uh, bij Londen Ja, natuurlijk. ja.
0: Nee, ja, weet ik niet. Ik denk sowieso dat het heel bijzonder wordt. Ik bedoel, het is natuurlijk een stad met allemaal uh, bekende bezienswaardigheden. Die ze gaan integreren in sportlocaties. Dus dat wordt sowieso bijzonder. Maar
2: en toch even terug naar je boek. Hè, van ja. Ik was in Tokio. Uh, hoe was Tokio? Tokio was heel lezer.
0: Het boek heette trouwens Ik Was Nooit in Tokio. Ik was nooit in Daar <laughs> <was>, <laughs> zat een twist in. Ik was wel in Tokio. Ja. Maar ja, 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 ik ja. was ook weer niet in Tokio. Want we mochten nergens heen. Uh, ja, Tokio was gek. Uh, van tevoren uh, ik, weet ik hoeveel formulieren en dingen in moeten vullen. Uh, drie coronatests voordat ik ging iedere dag een buisje, buisje spuug inleveren. Wat dan weer getest werd. En Ja, krankzinnig. En, en achteraf moet ik zeggen, uh, zo streng als het van tevoren werd uh, aangekondigd, was het niet. Het was allemaal wel wat relaxter. Kijk, tuurlijk, je loopt twee weken met zo'n mondkapje om. Uh, maar dat ja, dat, dat, dat stond ook... als je buiten de zones komt... waar je mag komen... Uh, dan kun je meteen naar huis. Ja, ik, in de eerste drie dagen... stond ik al onbedoeld. Een paar keer op zo'n plek dat ik dacht... Ja, ik geloof niet dat ik hier hoor, maar... we zien het wel. Ze bellen wel. Nou ja, ze moeten nog bellen, dus wat dat betreft... viel het allemaal wel
1: mee. Ja. <lacht> maar het lijkt me zo'n bijzondere ervaring. want het, 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 het lijkt een soort van... Nou ja, een soort van spookevenement. Het, het, het is... Het, het ja. is zo surrealistisch als je daar rondloopt, ja. ik mij.
0: Ja, het, het, het is ook heel... heel als, als ik het inderdaad vergelijk met Londen of met Rio, ja, dan zitten die tribunes vol. En op het moment dat er iets gepresteerd wordt, merk je dat aan dat stadion ook. Dat je denkt, oh ja, dit is bijzonder. En nu eigenlijk ja, het, het gevoel of het geluid is zoals dat, dat EK in zie. Maar wel in een enorm stadion. Heel, heel apart, heel apart.
1: Nou, als je kijkt naar de afgelopen twaalf jaar, dat je echt volledig met, met, met parasporten bezig bent geweest. Wat, wat is nou jou het meeste bijgebleven in, in al die jaren? Is, is dat dan bijvoorbeeld zo'n Londen? Of, of zijn er nog andere momenten? Uh, ja, weet je, die spelen, de, de
0: Paralympische Spelen blijven je altijd wel bij. Die zijn ook allemaal zijn die anders? Uh, die hebben allemaal een eigen uh, ja, gevoel. Uh, maar, maar ik denk wel dat wat het meeste bijblijft, zijn toch wel de gesprekken met sporters. Uh, en, en ja, dat. Ik bedoel, sommige sporters heb je meer mee, Anderen heb je net wat minder mee. Sommige kom je maandelijks tegen, andere eens in de vier jaar. Dus zeker die sporters die je. En, en zeker nu die periode zo lang wordt. Er zijn sporters die ik heb zien beginnen. die ondertussen bijna tegen de pensioen aan zitten. Uh, dus dan, nou ja, nou ja, pensioen. Maar uh, die, die in ieder geval nu op een, een hele andere status hebben. Dus dat, nee. is, dat is wel heel mooi.
1: Ja, want er kan echt verdomd veel gebeuren in twaalf jaar tijd.
0: Ja, 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 ja. Nee, nou ja, goed. Ik zat van tevoren te denken: van nou, weet je, zo'n soort vraag als je nu stelt, zou best eens langs kunnen komen. En dan, dan moet ik van wat zijn de dingen die je bij blijven of wat zijn de sporters die je bij blijven. En, en ja, ik moest dan bijvoorbeeld meteen denken aan uh, zwemster Chantal Zijderveld. Die ik in 2014 was, dat meisje, was 14. Uh, die wordt ineens Europees kampioen uit het niets. En uh, ja, ik stel haar heel onbevangen, want ik dacht ook: wat gebeurt hier? En de vraag: Chantal, wat doe jij nou? Ja. En dan een jaar later wordt ze wereldkampioen. Kan ik die vraag weer stellen? 2016. Wint ze niet? Sta ik daar met mijn vraag? Ja, nee, die kan ik dus niet stellen. Uh, maar vervolgens in 2021 wordt ze Paralympisch kampioen. Ja, dat zijn wel van die verhalen dat je denkt... Oh ja, dat, is wel, uh, dat maakt het voor mij... Uh, juist zo'n band met zo'n sporter... die je dan zo'n hele periode kan volgen... dat maakt het wel bijzonder.
1: ja Ook omdat ze dan uh, nu een ja, stopt... en nu weer terug is. Ook dat.
0: Ja, dat verhaal is... Uh, daar moet ik ook maar eens een boek over schrijven. Nou, wie weet.
2: <laughs> maar hoe kijk jij tegen, tegen 2006... denk ik, ben je voor het eerst begonnen... met Paralympisch?
0: Uh... Aandacht te geven. Ja, dat, dat was meer een losse vlot al. Maar 2012 uh, met, zeker dan. Vanaf 2011-2012 maar, maar wat
2: heb jij nu gezien? Nou, media aandacht als ik ergens kom en er zijn spelen... is dat de eerste vraag die altijd gesteld wordt. Waarom is er zo weinig media aandacht? Wat heb jij zien veranderen in die periode?
0: Aan media aandacht? Het, het groeit, uh, maar het groeit langzaam. Ja. Uh, en ik moet zeggen... Uh, uh, inmiddels... Uh, denk ik ook wel te weten... media willen wel. Maar ze hebben geen flauw idee waar te beginnen. Het, het, is, het is een totaal onbekende wereld. En ja waar begin je dan? Ja. Uh, en, 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 en ja tegelijkertijd, weet ik, nu in Tokio ook was, uh, voor het eerst een journalist van Trouw was. De, uh, journaliste Leuwarden Courant. Die was er dan voor de tweede keer. Um, nou, volgens mij waren anderen weer niet. Volgens mij Volkskranten nee, ja, waren niet in Nee, alle, niet die alle, alle landelijke kranten, geweest. andere landelijke kranten waren er niet. Maar, ja. maar de journalisten die dat voor het eerst meemaken, die zijn meteen... Meteen gegrepen die hebben meteen zegt: wow, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja. Uh,
0: maar ja, daarna zakt het weer helemaal weg.
1: Ja, en nu hebben we ook volgens mij nog, uh, tot slot, want we zitten al hier bijna door de tijd heen. Uh, <tosses> we, kunnen, we kunnen hier een uur lang mee verder.
0: Ja, nou, twee ook, wel. Twee ook <tosses> wel.
1: Maar we hebben nog een primeurtje, want uh, Robin, jij gaat vanaf dit jaar uh, samenwerken met uh, Fondsgenic het ja. Sport.
0: Uh, vertel, wat, wat gaat er gebeuren? Uh, nou, ja, dat, 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 we gaan het Paralympisch nieuws brengen. Uh, of het paranieuws moeten we dan natuurlijk zeggen, zo ja, gaan we het geloof ja. ik noemen uh, nee dit is eigenlijk heel grappig, want dat is ontstaan mede aan, naar aanleiding van een uitzending uh, hier, uh, dat iemand van Fonds Handicap sport, sport mij op een gegeven moment belde, ik zoek nieuws en ik kan echt niks vinden, weet jij het en, nou ja, en in het gesprek kwam, er moet eigenlijk één platform zijn waar je dat makkelijk kan vinden bla bla bla, uh, ja dat is een idee waar ik al jaren mee loop en waar ik ook al mee bezig ben, ik moet eens dus praten nou ja, nu gaan we dus inderdaad uh, ja, aan de ene kant de media voeren met dat nieuws. Ook om te zorgen dat uiteindelijk uh, wat we nu gaan doen, weer overbodig is en de media het zelf gaan doen. Uh, maar aan de andere kant ook een platform waar het publiek terecht kan uh,
1: voor al het paranieuws. Ja, en nu zijn er volgens mij jaarlijks best wel wat evenementen die, die er zijn, wat. Uh, ja, hoeveel gaat het dan eigenlijk om? Wat er, ja, dat is
0: maar hoe breed je wil kijken. Kijk, iedere sport zit ongeveer wel uh, zo in elkaar dat er een EK is of een WK. En dan is er iets op wereldbekerachtig niveau. En dat heet in iedere sport net weer anders. Uh, en dan zijn er continentale toernooien uh, en dan uiteindelijk nationale toernooien. Ja, dus het is maar hoe ver ga je naar beneden kijken. Uh, maar goed, ik heb, ik heb nu inderdaad een lijst gemaakt met alles wat zeg maar, op het niveau gebeurt, wat ik net noem. Ja, dan zit je... Uh, ja. 100, nee, 200 plus. Makkelijk.
1: Kortom, je hebt voorlopig nog wel wat te doen. Ja. Ik heb nog wat te doen. Ja, ik ga me echt niet vervelen. Zeker niet. Hé, hey Manike, hoe gaat het eruit zien? Waar, we, waar kunnen we dit, dit nieuws gaan, gaan terugvinden? Ja,
2: nou, in ieder geval bij Fonds Sport.nl natuurlijk. Maar ook bij Unique sporters. Straks kan je ook heel eenvoudiger uitkomen. Voor ons is het inderdaad dat het... We hebben elke maand natuurlijk de rubriek met de, de dan actuele uitslagen. En uh, ja, we kwamen er wel achter van uh, dat, je altijd, dat het een enorme zoektocht is. En wij denken dat het enorm helpt om uh, zowel voor de, uh, voor de breedte sporters... Een ander geïnteresseerd in de gehandicat sport om het op één plek onder te brengen. Maar wij denken ook dat het helpt straks richting die, die grote evenementen. Want dan zijn het nog steeds de Paralympische Spelen. Dat journalisten ook toch eenvoudiger bij de uitslagen gaan komen. En daardoor ook wat sneller geïnteresseerd zijn. En mogelijk ook wel bij Fonds Sport nog wel andere vragen gaan stellen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar heel veel content te creëren. En dat moet je natuurlijk doen we wel vanaf een bepaald level. Dus dat zal zeer waarschijnlijk vanaf het Nederlands kampioenschap zijn. En hoger. Uh, want alle uitslagen, dat, uh, dan uh, kan, kan Robin volgens mij nog uh, mensen nee, gaan aannemen. een paar man bij maar. hebben. <laughs> dus dat gaat nog niet lukken. Maar we gaan wel uh, de belangrijkste uitslagen gaan we daar in kaart brengen. En dat betekent ook, ook voor onze uitzending dat we natuurlijk daardoor ook goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. En dat we die sporters die aan het opkomen zijn ook hieruit kunnen nodigen. Dus ik vind het een, een hele
1: mooie stap vooruit. Zeker. Vanaf wanneer is alles te vinden?
2: Ja, ik, ik verwacht, want we zijn ook toevallig net bezig met de lancering van de nieuwe website. Die gaat deze maand bij het Fonds
1: live. Dus ik verwacht dat het vanaf volgende maand live is. Ja. Hartstikke oh, mooi. Uh, Robin Willem, mag je hartelijk danken voor je komst naar de studio. Ja, en ja. Nou ja, wij spreken elkaar volgende maand weer een nieuwe uitzending. Zeker. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. We gaan naar de telefoon toe, we gaan namelijk bellen met niemand minder dan meervoudig Paralympisch kampioen zwemmen Lisette Bruinsma. Lisette, hele Goedemiddag. Ja, Leuk dat je gast bent in onze uitzending. Helaas lukt het niet om live aanwezig te zijn, want je bent druk bezig weer met trainen. betekent dus volgens mij dat het seizoen voor jou wel weer onderweg kan.
3: Ja, meestal loopt ons seizoen vanaf de zomer tot zeg maar halverwege de zomer, dus naar een eindtiennoor in EK of WK. Uh, en rondom de kerst hebben we dan wel een uh, weekje vrij, maar uh, uh, ja, dat, meer ook niet.
1: Nou, heb je wel een beetje kunnen genieten van dat weekje vrij?
3: Oh ja, ja, zeker. Het was eigenlijk wel wat kort, veel dingen gedaan. Ook omdat je dan, je hebt de kerstdagen en uh, de jaarwisseling, dus dan ja, zit je agenda vrij snel vol. Uh, maar ja, wel, wel allemaal leuke dingen.
1: Nou top, nog wel echt bijzondere dingen gedaan, of was het voornamelijk uh, de kerst uh, vieren met de fam en... Uh
3: vieren met de familie en ik ben nog uh, naar het geweest in Tiaf. Dat vond ik ook wel heel leuk. Oh,
1: nou, dat uh, klinkt in ieder geval niet als een uh, verkeerd weekje inderdaad.
3: Nee, zeker niet.
1: Hey, maar als je dan zo'n zo weekje vrij hebt, hè, ben je dan nog wel bezig een beetje met, met sporten? Of, of laat je het dan uh, even, even los?
3: Uh, verschilt een beetje. Soms hebben we uh, vanuit de coach opdracht om één of twee keer te zwemmen. Of uh, om wat krachttraining te doen. Uh, maar dit keer was het helemaal niet. Ik heb wel nog een keer gefietst op de home trainer of gewandeld of zo. Uh, maar dat vind ik gewoon zelf heel fijn. Dat is dan niet een verplichting.
2: Ja, Lisette, Unieke, wij kwamen elkaar tegen op het uh, sportgala. Toen zei ik al van, nou, hartstikke leuk je uh, te spreken. Want wil je graag je de uitzending hebben? Nou, dat is uh, snel gegaan. De, uh, een maand later al. En uh, hoe heb jij het sportgala ervaren?
3: Uh, ja, ik, vond, ik vind het wel bijzonder om daarbij te zijn, omdat je natuurlijk ja, uh, met de beste sporters van heel Nederland uh, daar aanwezig bent. Alleen het was dit keer wat kleinschaliger, uh, waardoor ik dit keer ook de enige was van het team die uh, mee mocht. Was, dat vond ik wel jammer, omdat je dan, ja, dan mis je het contact met de andere sporters. Dus uh, ja, doe mij maar weer zoals het was eigenlijk.
2: Ja, dat dacht ik al. Dus ik, ik zal toch eens vragen, want volgens mij was dat ook de mening van uh, heel veel... Uh, nou ja, van de sporters die er waren, was dat de mening. Het was inderdaad kleiner van opzet. Maar dat betekende ook dat er denk ik zo'n, uh, nou misschien wel vijf, zeshonderd uh, sporters niet waren... En het was toch ook al, denk ik toch ook wel het jaarlijkse feestje van, van de sporters. Los wat ze van de verkiezing vinden. Maar het moment uh, van de avond van het sportgala. Is de afterparty. Is, is de afterparty <laughs> heel belangrijk, ja. Dus uh, nou, Lisette bevestigt dat bij deze de oproep. Dus om uh, daar toch naar te kijken in de uh, ja, ja. 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 Nou ja, hartstikke goed. En, ja, ik kijk dan even naar, naar jouw naar, naar uitslagen in het verleden. ja Dat is natuurlijk enorm. Uh, Lisette heeft, uh, ja, wat heeft ze eigenlijk niet gewonnen? Ze heeft uh, wereldrecords, uh, gouden medailles. Uh. Wat houdt jou uh, zeg maar gemotiveerd, gestimuleerd om uh, straks toch weer uh, te vlammen op het WK en om, uh, nou, ik denk eigenlijk ook wel weer richting prijs te gaan?
3: Uh, nee, ik denk dat ik nog sneller kan zwemmen... dan uh, bijvoorbeeld op de 100 je uh, de 1 5, 14 wat nu het huidige uh, wereldrecord is. Dus mijn doel voor dit seizoen is dan ook... om onder die 1-5 dus 1-4 te zwemmen. Uh, en ja, dat motiveert mij... dat ik denk dat ik uh, nog harder kan. Uh, en ook ja, de concurrentie... dat neemt ook wel weer toe. Dus ja, winnen... ook al heb je zoveel gewonnen... winnen is niet vanzelfsprekend. Uh, en dat zal... Dat, dat, ja, dat wordt het ook nooit. Uh, dus je, je ja, elke wereldtitel of elke gouden medaille is weer een nieuwe.
2: Ja, dat klopt. Want in Rio had je natuurlijk twee keer goud. In uh, Tokio had je twee keer zilver. Uh, ja, dat is natuurlijk toch altijd even, net eventjes uh, dat je lager. Dat lijkt me best lastig. Uh, want hoe kijk je dan weer naar zo'n WK? Ga je dan weer uh, voor, voor, voor echt voor de gouden medailles, neem ik aan?
3: Uh, ja, dat is wel het doel. Uh, na Tokio en ook tijdens de Spelen was dat mentaal wel heel zwaar. Omdat ik uh, ja, voor het eerst eigenlijk niet op het podium stond en voor het eerst geen gouden medaille had. Uh, maar ja, dat doet je ook wel weer realiseren hoe bijzonder de prestaties uit het verleden eigenlijk waren. Omdat je ze op dat moment natuurlijk geen gouden medaille hebt. Uh, dus ik heb heel veel daarover van geleerd. Ook uh, hoe, ik, hoe ik sta in, in het zwemmen. Uh, ten opzichte van een concurrentie... en ik ben sindsdien ook gaan werken met een sportpsycholoog... en dat bevalt me wel. Dus ja, persoonlijk heeft dat best wel mooie ontwikkelingen weer gebracht... Uh, en mij aan het denken gezet. Uh, en ja... Uh, mijn psycholoog zegt ook... Ja, ja, tuurlijk, we willen allemaal die gouden medaille... maar dan ben je ook afhankelijk van andere mensen. Uh, en als je een doel hebt wat afhankelijk is van andere mensen... dat is vrij lastig. Want als ik... Zeg maar drie seconden persoonlijk record zou zwemmen. Dan heb ik het enorm goed gedaan. Maar als je daarmee zesde wordt. Ja daar heb je geen invloed op.
1: Nu zeggen ze. Nou ja, bovenaan staan is, is, is lastig. Maar bovenaan blijven nog moeilijker. Je concurrentie doet er natuurlijk alles aan. Om jou van de troon te stoten. Dat betekent dat jij natuurlijk ook volop moet innoveren. Nieuwe dingen moet doen. Nou, je noemt de sportpsycholoog al. Een, een goede toevoeging hoor ik dus. Waar ben jij nog voor de rest mee bezig. Om nou ja, de concurrentie voor te blijven.
3: Uh, ja, van alles. Uh, we hebben net een uh, verandering in ons trainingsschema uh, doorgevoerd. Dat we in de middag krachttraining doen voor de zwemtraining in plaats van daarna. Want dat, nou, na lang onderzoek schijnt dat beter te zijn. Uh, ik ben begonnen met uh, ontspanningstherapie. Dus dan is het het aansturen en ontspannen van je spieren. En dan los van elkaar, zodat ik meer gevoel krijg bij, bij mijn bewegingen. Uh, nou, in december heb ik een nieuw pak uitgeprobeerd tijdens de wedstrijd. Dus dan probeer je eigenlijk op alle vlakken uh, net dat, ja, dat extra procentje of extra procentjes te pakken. Uh, en dat, ja, dat is dus niet alleen in de zwemtraining, want daar doe je dat natuurlijk ook, maar ook ja, daarbuiten.
2: En bij het WK ben je in ieder geval actief op de 500 50, en 400 meter vrije slag. Uh, ben je niet actief op, uh, op de wisselslag of op de schoolslag? Of is dat een bewuste keuze geweest om alleen op de vrije slag actief te zijn? Uh,
3: nee, we, onze kwalificatieperiode is nog niet voorbij. We hebben één kwalificatiewedstrijd gehad. Uh, en dat programma was voor mij een beetje uh, vervelend eigenlijk. Uh, omdat ik de eerste twee dagen geen afstanden had waar ik limiet op kon zetten. Uh, dan de, uh, de, de derde dag twee afstanden, waaronder de 100 rug, waar ik niet echt kans had op een limiet. En op de laatste dag kon ik wel vier afstanden eigenlijk uitzoeken. Uh, dus ja, dan is het keuzes maken. En we hebben nog drie wedstrijden, waar eentje, waaronder eentje in Lignano, eentje in Sheffield en eentje in Eindhoven, waar we ons kunnen kwalificeren. Uh, dus ja, misschien komt er nog wel eentje bij en dan ga ik daarna wel kijken wat voor plan we gaan maken of ik ze allemaal ga zwemmen. Ja.
2: En de 100 en de 400 meter vrije slag zijn wel je favoriete onderdelen, denk ik.
3: Uh, naar nou de 100 vrij vind ik eigenlijk het leukst. En de 200 wissel vind, vind ik ook wel heel leuk uh, om te zwemmen. Omdat je dan veel, ja, eigenlijk alle slagen aan bod hebt. Maar mijn favoriet is de 100 vrij.
1: Nou, nu uh, heb je dus nog veel kwalificatiemomenten over. Maar hoe lekker is het al als je in ieder geval voor drie afstanden geplaatst bent naar na één kwalificatiemoment?
3: Uh, nou, dat is, dat is echt heel, heel fijn. Uh, omdat ik vorig jaar was ik thuis het eerste kwalificatiemoment was ik ziek. Uh, of nou, niet echt ziek, maar niet fit. Uh, waardoor ik uh, ja, niet kon zwemmen. Of nou niet echt goed kon zwemmen. Ik heb ook geen warming gedaan. Ik ben op startblok gaan staan om dat limiet te halen. En dat lukte toen net niet. Uh, en toen voor het tweede kwalificatiemoment. Tweede en het derde kwalificatiemoment zaten we heel dicht op elkaar. Uh, toen waren wij al in Duitsland. En dus ik kreeg drie dagen van tevoren te horen dat mijn tante was overleden. Uh, dus dat was echt. Ja, dat kwam allemaal gewoon heel vervelend uit. Uh, dus toen heb ik uh, één, anderhalve dag gezongen. Ik heb op de 100-vrij, toen alleen de series gezongen. Toen had ik de limiet gehaald en toen ben ik in het vliegtuig gestapt. En toen was ik nog die avond bij de condoleance voor de familie, zeg maar. Uh, dus ja, dit geeft wel heel veel rust ten opzichte van vorig seizoen.
1: Nou, je kunt nu denk ik veel vrijer uh, je richten op andere afstanden of misschien andere dingen proberen op die andere momenten.
3: Ja, precies. Dus en en nou, je brengt wel weer an, meer ontspannenheid mee in de andere kwalificatiemomenten.
1: Nu is het uh,
2: Bram uh, Dekker, jullie bondscoach, die uh, zijn contract is verlengd, gaat door naar, uh, naar Paralympische Spelen uh, in Parijs. je uh, hebt jij een aantal bondscoaches meegemaakt. Ik denk zelfs André Katz, nu de chef de mission. En Mark Faber heb je denk ik nog meegemaakt. Uh, waar onderscheidt ja. Bram zich nu in?
3: Uh, Bram is heel goed in nieuwe dingen bedenken. Dus uh, nou een beetje van de ja, gebaande paden uh, afwijken. Uh, dus als A niet werkt, oké, okay, dan moeten we kijken hoe het wel werkt. Werkt B ook niet? Nou, dan gaan we kijken wat werkt wel. En uh, hij is niet standvastig om bij één ding te blijven. Dat vind ik heel mooi. En hij kijkt ook naar wat de persoon nodig heeft en heeft vertrouwen in. Uh, uh, dat wij zelf ook keuzes kunnen maken. Dus zelf kunnen aanvoelen. Goh, ik ben niet lekker, dus ik kom niet op de training, zeg maar. En dat is gewoon, ja, dat, 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 dat is fijn. En dat geeft ook vertrouwen terug.
2: En je, wat jullie trainen, denk ik, op een centrale trainingscentrum. Maar dat is in, oh, in Zeisten, is dat nog? of? Of zit nee, in Amersfoort. In Amersfoort zitten jullie, oké. Okay, ja. En dan uh, ja, Parijs, uh, ga je door tot Parijs? Of, uh, ja,
3: dat is wel de bedoeling als ik ben
2: ja. achterwippen. Ja, <laughs> nou, daar hebben wij uh, natuurlijk alle vertrouwen in dat, jij, uh, dat, dat je daar uh, uh, onder deze uh, omstandigheden en de prestaties die je nu neerzet. En we moeten natuurlijk even nog zien wat, uh, wat je straks in Manchester gaat doen. Maar uh, dat uh, Parijs natuurlijk uh, weer een heel mooi evenement gaat worden uh, in Europa... En, uh, en we hopen natuurlijk dat je, uh, nou, je daarvoor gaat kwalificeren. Maar dat ziet er goed uit. En ja, dan is het alleen de vraag of welke afstanden allemaal. En wie weet kan je wel het uh, Rio verbeteren. Want de Rio twee keer goud, zilver en twee keer brons. Dat was toch wel een ja, toptoernooi voor jou.
3: Ja, ja, zeker. Nou, dat verbeteren dan... Uh, <laughs> dat, dat, dat verwacht ik niet. Maar, nou, ik ik hoorde gebeurt, net wat persoonlijke dan, uh,
2: records. Hè? Dus met, met persoonlijke record op de Olympische Spelen of op de Paralympische Spelen betekent ook hele mooie medailles.
3: Ja, zeker. Ja, nou, ik verwacht wel dat ik harder zwem dan in 2016. Want dat doe ik nu ook.
1: <laughs> heel goed. We <laughs> gaan in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Elisabeth Bruinsman mag je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes ook richting het WK dit jaar.
3: Ja, graag gedaan en nog een fijne uitzending. Alle
2: sporten van binnenuit.
1: All Sports Radio. All Sports Radio, live waar de uitzending. Dus in de tegen staat van Fonds Gehandicapte Sport. En bij ons in de studio ook te gast is niemand minder dan Glaston Krapels. para dressuurruiter. Iemand die ik ontzettend vaak op een 1K gezien heb. Uh, Glaston, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, nou, ook
4: wel een grappig om jou een keer hier te zien. Nou, heel leuk. Leuk dat ik er mag zijn vandaag.
1: Ja, want eigenlijk gaan we een soort verkapte... Uh, <laughs> hoe heet dat? Ook? Functioneeringssprek. Functioneeringssprek, <laughs> ja.
4: <laughs>
1: want jij bent naast de uit natuurlijk ook actief bij Vonds Gren. Ik heb de sport, maar ja. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Um, allereerst voor de mensen die jou misschien wat minder kennen. Kan je, kan je jezelf eens even voorstellen?
4: Ja, ik ben paradressuurruiter, zoals je net al zei. Al 17 jaar actief in de topsport. Uh, ik heb enorme groei meegemaakt. Van, uh, vanaf het begin een beetje van onze topsport in de paradressuur uh, tot nu. We zijn enorm geprofessionaliseerd de laatste tijd. Daarnaast ben ik actief als uh, influencer op uh, Instagram. En uh, sinds enkele maanden werkzaam bij het Fonds sport.
1: Ja, ben je echt een paardenliefhebber, hè? niet voor niets enorm. natuurlijk uh, professioneel professioneel paredressuurruiter. Ja. Hoe, hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Uh,
4: mijn oom heeft een manegebedrijf en mijn nicht springstal. Daar is de liefde voor de paarden uh, ontstaan. Uh, want uiteindelijk doe je onze sport omdat we liefde voor de paarden hebben. Uh, en ik ging altijd met mijn vader naar Jumping Amsterdam. Uh, daar zaten wij op een showavond en daar kwam een Joop Stokkel binnenrijden, toen de parenruiter van uh, van uh, Nederland. En ik zag dat als jong mannetje. En ik zeg tegen mijn vader, oh dat wil ik ook. En daar is eigenlijk de passie voor de sport ontstaan. Ja, toen ben ik keihard gaan werken om uh, dat niveau te gaan halen. En
2: ja, jou was
1: ook een zwemmer, hè? Dus,
4: uh... Die begon als zwemmer, inderdaad. En ook meerdere medailles. Is eigenlijk een waanzinnige Paralympische sporter.
1: Ja, en toch, stiekem, jij hebt ook wel wat andere parasporten gedaan.
4: Ja, ik heb een beetje gezwommen en ik heb een beetje geturnd. Een keer geoefend met atletiek. Maar uh, nee, de passie voor de paardensport, dat, uh, dat was toch te groot.
2: En jouw klassificatie is Grade 3? Had ik uh, vier. 4. Ze zijn vier. veranderd inmiddels. Inderdaad. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe zit dat in die klassificatie in de, de parensport? Ja, ze
4: classificeren bij ons uh, van grade 1 tot en met grade 5. Um, dat, ja, waarom zou je denken, natuurlijk. Maar hè, elke handicap is anders. En zeker ook de inwerking op een paard. Uh, dus in de lagere kreet van 1 tot met 4 doen ze bijvoorbeeld ook alleen maar stappen en draven. Hè? Dat zijn verschillende gangen in de paardensport. En in grade 4 waar ik in rij en grade 5, dat is uh, de crate de met de minste beperkingen of het lichtste beperkingen. Uh, daar worden alle drie de gangen gedaan. de dus stap, draf, galop En hè, dan worden, zijn de oefeningen ook wat moeilijker. In de lagere grades mogen bijvoorbeeld ook de paarden losgereden worden. Hè. De warming-up mag door iemand anders gedaan worden. En in de hogere grades uh, niet. Dus op die manier hebben ze dat een beetje ingedeeld. Om zo te proberen een eerlijk mogelijke sport te creëren. Maar
2: hoor ik altijd ja, vooral negatieve verhalen over klassificatie. En dat, uh, dat is natuurlijk, komt natuurlijk ook vanuit topsport voort natuurlijk. Maar hoe kijk jij tegen de klassificatie aan? Is, is dat een eerlijk systeem in de paardensport? Of werkt dat? Of, of is er toch nog, wel, toch nog wel ontwikkeling nodig? Omdat het ook een jonge sport in
4: feitelijk is. Ons klassificatiesysteem is, denk ik, in de uh, jaren negentig uh, opgebouwd. Toen was de sport heel anders. Uh, ik denk dat we enorm gegroeid zijn, geprofessionaliseerd zijn. Andere paarden. Uh, de medische wereld is enorm veranderd. Uh, ik denk dat het tijd wordt dat we ook een keer naar klassificaties gaan kijken. Of we daar niet uh, aanpassingen in moeten aanbrengen.
1: Ja, is, is dat zomaar te doen? Even zo'n zo zo great systeem om zeep ja, om, 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 om helpen, om zo te zeggen?
4: Uiteraard ben ik geen arts of een, uh, of een uh, classifier. Um, maar ik denk dat uh, als je alle koppen bij elkaar steekt, van alle landen, alle bonden, uh, dat daar zeker mogelijkheden in bestaan.
1: Nou, en wat zou je dan het liefst veranderd zien in, in misschien een, een nieuw systeem?
4: Um, nou, ik denk dat we wat meer medische gegevens erbij moeten gebruiken en uh, wat meer moeten kijken ook. Hè. Wat doen mensen ook buiten het rijen om? Uh, want een inwerking op een paard kan heel anders zijn dan in het dagelijks leven... Dus ik denk dat we wat breder spectrum moeten gaan kijken van hè, wat doet een beperking op het paard en naast het paard.
1: Ja, nu uh, bij, noemde je jezelf ook al even influencer. <laughs> op, ik
4: uh, op vind Instagram. het een wat rot woord, maar ja, inderdaad, precies. zo wordt het genoemd. <laughs>
1: <laughs> maar nu heb je best wel een behoorlijke following op, op, op Instagram. Uh, vind je het belangrijk om anderen te inspireren?
4: Ja, enorm. Dat is een van de redenen dat ik er ook mee begonnen ben. Ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat je met een beperking echt je dromen waar kan maken. En dat je daarin uh, uh, eigenlijk heel veel mogelijkheden bestaan En dat je ook in mogelijkheden moet denken. Ik ben zelf, uh, kijk ik daar ook altijd in mogelijkheden. Uh, en ik wil graag laten zien en een inspiratiebron zijn, uh, wat je allemaal kan. En als het niet lukt, dat hoe je het dan wel kan oplossen om het wel te kunnen. Nu is voor jezelf al heel veel mogelijk geworden. Nederlands kampioen, EK's, WK's. Ja. Maar? Maar <laughs> ja, die, ja die, die verdomde Paralympische Spelen bijna. Ik, ja, wat uh, is de keer... reden dat, je
2: dat dat nog niet gelukt is?
4: Ja, ik had een super kwalificatie toen in 2010 op de wereldruiter spelen. Wereldkampioenschap in Kentucky. Uh, daar kwalificeerde ik me ook individueel. Het team kwalificeerde zich daar net niet voor Londen. Um, helaas raakte mijn paard geblesseerd in die anderhalf jaar. Dus uh, ja, lag kruid. Bij ons word je als combinatie geselecteerd. Uh, dus dat was pech. Toen begon ik weer met een nieuw paard voor Rio 2016. Ik krijg een klein half jaar van een ongeluk met een paard en breek mijn been. Dus ik lag er weer uit. Nou, heb ik iets van klassificaties gehoord. Dan kon je in een andere klasse mee. Of? Ja, nee, zo werkt dat niet. Want het geneesde weer, hè, Niek? Ja, 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 ja. Tijdelijke beperking. Ja, ja tijdelijke beperking. En uh, vorig jaar uh, heb ik, uh, zat ik heel dichtbij. Bij de beste acht van Nederland. Met mijn paard Windhoek. Um, uh, in de selectie voor de Tokio. En uh, ja, de bondscoachs maakte de keuze om mij thuis te laten. Dus ja, daar had ik, uh, ja toen moest ik ook thuis blijven. Dus uh, ja. Ja, dan houdt het op. En volgens mij
2: nu weer een nieuw paard. Of is dat nog Windhoek? Of is dat nee, een... nee, Windhoek
4: is uh, 21. Dus we hebben besloten die met pensioen te doen. Die had het goed gedaan. En uh, na een lange zoektocht heb ik nu sinds vier maanden een nieuw paard op stal staan. Silian Opardi uh, van familie Hendricks. En uh, ik ben hard aan het trainen thuis met hem samen. Om uh, klaar te maken om hopelijk uh, ergens dit jaar uh, weer terug te stromen in de sport. Ja. ja, want nu zitten we begin 23. Dus richting Parijs. Ja. Nog net op tijd? Of, uh... ja, ik, vind, ik vind het moeilijk inschatten. Het kan zeker. Um, ik vind ook dat je voor jezelf doelen moet stellen. Het korte termijn doel is natuurlijk gewoon eerst klaarmaken en dat we weer de ringen kunnen. Uh, maar ik ben toch stiekem wel een beetje aan het dromen naar Parijs. Maar uh, die weg is nog lang en ik ben realistisch. Uh, de concurrentie is moordend sterk, ook op het moment. We hebben fantastische paarden, fantastische ruiters. Um, dus ik uh, moet echt nog flink even aanpoten om me daarbij te rijden. Maar het is zeker niet onmogelijk, denk ja. ik. Maar wie weet, vierde keer
1: scheepsrecht. Ja,
4: laten we het hopen. Hè? Ja.
1: Ja. Maar als we het dan toch hebben over de concurrentie... Moet
4: hij wel eh, vrij krijgen voor zijn baas
1: natuurlijk. Ik heb zo het idee dat zijn baas dat niet zo'n heel probleem vindt.
4: Ik denk dat mijn baas zelf er dan ook zit. Maar, ja. Een beetje influencer ja. daar hè, dan ja,
1: ook. Ja, dus, jij neemt zijn Instagram-account over. Ja, precies. Ah, dat is een deal, niet? Ja. Hey, maar als we het hebben over concurrentie. Jij zegt het is moordend niveau, is ontzettend hoog. Wat, 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 hoe ziet de concurrentie er eigenlijk uit?
4: Ja, we hebben gewoon fantastisch paarden. Het gaat zoveel verder als alleen training. Maar onze volkerij is natuurlijk enorm gegroeid... In de Nederland, waardoor we gewoon fantastische paarden hebben met heel veel kwaliteit. Uh, de, ja, de ruiters investeren enorm tegenwoordig in trainingen, uh, in uh, psychologen, hè, wat we net al hoorden, uh, in harassment, uh, noem het maar op. Hè, het beste van de beste, masseurs, fysiotherapeuten voor de paarden. Ja, We zijn gewoon zo geprofessionaliseerd om het beste resultaat te boeken. Hè. Daarbij hebben we een goede bondscoach staan die altijd meedenkt en uh, hè, de topsport uh, enorm uh, gegroeid heeft bij ons en uh, daarin ook echt hard het zich hard voor gemaakt heeft. Uh, dus ja, ik denk dat op die manier de sport enorm een grote stap heeft gemaakt.
1: Ja, als we dan... Uh toch even kijken nog naar, naar waar we het over nog over zouden gaan hebben. Je werkt dus ook sinds kort voor Fonds Gehandicapten Sport. Ja. Um, wat, wat, wat is jouw, precies jouw rol eigenlijk daar? Ja,
4: ja. Misschien
2: nog even één ding tussen Voordat hij bij ons begon te werken heeft hij natuurlijk eigenlijk iets anders gedaan. Hè? En zo heeft hij zich bij ons in beeld gebracht. Dus wel, misschien wel aardig om te vertellen, want de, we actie. Gaan natuurlijk om ja. de actie natuurlijk. Ja. Uh, wat ja. Erin
4: ja. Ik werd benaderd via Instagram uh, of ik uh, mee wil werken aan uh, de reclamecampagne van het Fonds Gehandicapten Sport. En ik had het al eens van het Fonds Gehoord, maar ik had me er nooit heel erg in verdiept. Uh, ik heb het script gelezen en ik zei gelijk... ...oh wauw, hier ga ik in mee. Hè? Onze slogan is ook... Uh, ...we zijn niet beperkt, we worden beperkt. Nou, dat vond ik zo mooi. Het paste helemaal bij wie ik ben... ...en waar ik voor sta... Uh, dus ik heb gelijk eigenlijk volmondig ja gezegd en uh, zo kwam ik eigenlijk met het fonds een beetje in contact en dacht goh, wat interessant en ik was, ik was de dertig gepasseerd en ik dacht nu, goh, ik moet ook iets gaan doen naast mijn sportcarrière, ook met mijn maatschappelijke leven en uh, ja, het fonds sloot gewoon aan in waar ik voor sta en uh, zo heb ik een brief geschreven naar het fonds en uh, gezegd dat ik toch heel graag bij hen wil werken en zo ben ik op de uh, afdeling partnerships beland.
1: Ja, maar nog even over die, die actie, want dat, dat was inderdaad heel erg indrukwekkend. Uh, hoe was het om jezelf uh, ineens uh, nou, best wel vaak uh, terug te vinden op, uh, op tv?
4: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk van mezelf wel wat gewend dat ik hier en daar mezelf terugzie. Maar uh, het was vooral heel grappig dat s ochtends om uh, half zes aan, aan mijn ontbijt zat. En dat ik dan tv had aanstaan dat ik mezelf in één keer hoorde en voorbij zag komen. Daar moest ik wel even aan wennen. Maar uh, ik ben enorm trots op de campagne uh, van alle sporters en op iedereen die eraan meegewerkt heeft. Het was zo sterk, zo mooi in beeld gebracht. Um, ja, ik kon alleen maar trots zijn elke keer weer als ik het zie.
2: Ja, het heeft ook fel opgeleverd door de campagne. Ja. En niet eens in donaties meteen. Maar wel in reacties Impact. vanuit ja. Impact. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Vanuit het publiek. Maar ook bijvoorbeeld ook in, de, in de Tweede Kamer. Natuurlijk waar we mee bezig zijn. Om te zorgen dat hulpmiddelen beter beschikbaar worden. En, uh, Diana Vught zit natuurlijk ook uh, in, in, in ja. de clip. Nou, uh, we hebben het spotje ervoor opgenomen. Maar ze heeft de rechtszaak uiteindelijk wel gewonnen. Ja, gelukkig. Het dus, ja. is wel een fantastisch uh, mooi eind geworden. En, uh, het zit met name erin. Hè. We, we zijn niet beperkt. En we worden beperkt. En dat is ook gewoon zo. Er worden continu barrières opgeworpen. Of het nou hulpmiddelen zijn. Of, of, of vervoer. Of andere zaken. Het zijn vaak zaken waar je zelf eigenlijk geen invloed op hebt. Maar die wel bepaald zijn of je uiteindelijk aan het sport en het bewegen gaat. Het gaat niet ja. eens om topsportniveau. Het gaat er ook vanaf het allereerste begin. Klopt. Want ja. hoe, hoe ben jij daar tegen? Jij hebben sporten sport gekomen. aanraking gekomen. Had jij, welke belemmeringen ben jij tegengekomen?
4: Ja, ik heb wel heel veel massen gehad. Dat is iets wat heel belangrijk is als je je doelen wil halen... en een bepaald team om je heen verzamelen... die voor jou dat daarin kunnen helpen en ondersteunen. En ik heb ook zeker tegen dingen aangelopen, maar ook heel infectief geweest... Uh, mijn ouders waren al heel infectief in mijn opvoeding, waardoor ik zelf heel vindingrijk was. Um, maar ik liep ook wel tegen dingen aan. Hè. Paardensport is een enorm dure sport. Dus ik heb mijn sponsors enorm hard nodig. Ik heb eigenaren van paarden hard nodig. Dus dat team, dat, al die mensen om je heen, ja, die heb je echt nodig. Maar ook mensen zoals Nick of ons hele team bij het Fonds Geen. Ik heb de sport, is heel belangrijk. Want zonder deze mensen uh, kunnen mensen met een beperking eigenlijk helemaal niet sporten. En uh, dat is zo belangrijk, want sporten betekent zoveel meer als alleen bewegen. Want het is ook een stukje uh, dat je gewaardeerd wordt in de maatschappij. Ja, en nu is hij verantwoordelijk voor de collecte. Hè? Dus, ja. dus, uh,
2: heel veel mensen die... Uh, het fonds uh, natuurlijk, Wij doen fantastisch werk, maar uh, al die vrijwilligers in het land... die wij ook voor die collecte nodig hebben, die zijn enorm belangrijk. Zeker. En hoe ervaar jij dat nu? Want het is voor jou ook een nieuwe ervaring. Natuurlijk.
4: Enorm nieuw. Ik, uh, ik, mijn wereld was vrij klein in de paardensport. Ik... Uh, ik ben nu sinds enkele maanden bezig met collecten. Uh, ik ben ook wat uh, bezoeken gaan brengen bij, uh, bij voetbalclubs die ge, uh, aangepast sport uh, faciliteren. Ja, ik vind het super mooi om te zien, want het is zo belangrijk. Jonge kinderen die gewoon lekker op zaterdagochtend op het voetbalveld staan. Met een hele groep vrijwilligers hè, van jong tot oud. Uh, die dat begeleiden. Uh, ja, en die vibe en die energie die er is. En hoe blij die kinderen zijn, is zo belangrijk. Want het is ook belangrijk in hun opvoeding. Maar ook voor later in de maatschappij. Dus ja, heel belangrijk dit soort dingen.
1: Uh, tot slot, uh, Klasse, want uh, we zitten alweer bijna door de tijd heen. Maar uh, die collecteweek komt er natuurlijk aan. Jij bent uh, je hebt er volop mee bezig. Ja. Wanneer is die collecteweek eigenlijk?
4: Precies? Onze uh, landelijke collecteweek is van 2 tot en met 8 april. En je kan je zeker nog aanmelden als collectant of als vereniging. Um, doe dat zeker even. Stuur een mailtje naar collecte En dan uh, kom je bij mij uit. En dan uh, uh, ja, zullen we je verwelkomen. En uh, samen een hele mooie collecteweek neerzetten. precies
1: En anders gewoon jou een DM sturen via Instagram dan... Uh...
4: Ja, dat mag ook.
1: <laughs> hey, uh, Klas, dan mag je hartelijk danken voor je komst naar de studio. Bedankt dat er mocht zijn. En natuurlijk heel erg veel succes met uh, wat er komen gaat met de Collector Week. Dankjewel hè. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. En zo zijn we alweer aan het einde van uh, de show van vandaag. Uh, maar niet voordat ik nog even naar rechts kijk, Nieke. Want uh, we gaan natuurlijk uh, bijzondere dingen doen binnenkort. Uh, want uh, komende maand... ...hebben we volgens mij een hele bijzondere uitzending voor de boeg.
2: Ja, dat ook. En even, toch nog even terugkijken. We hadden de, de Echtbond uh, Heroes Run. Hè? Daar hebben we ja. voor het eerst ook Sports met een Beperking meegedaan. Hartstikke belangrijk. Ook uh, Tristan Bangma was er bij aanwezig. Heeft startschot gedaan. We hebben op uh, 5 februari in Tialf. Uh, in ieder geval uh, de warmste winterdag. Ja, dat is in Nederland tegenwoordig niet zo heel moeilijk. Maar <laughs> dit is toch wel weer bijzonder. Want het uh, is de dag om maar zo te zeggen. En die is toch twee jaar niet geweest door corona. En we zijn erg blij dat hij nu doorgaat in Tialf. En hij is al helemaal... Uh, uh, tussen haakjes uitverkocht. Over inschrijvingen. Dus uh, fantastisch. En uh, volgende uitzending. Ja, dat is een hele bijzondere uitzending. is op 20 februari. Dat is ons uh, ja, bijna traditionele radiodebat. En... Uh, ja, de eerste politieke partijen hebben zich alweer aangemeld. En, uh, ja, voor ons erg belangrijk en ook voor de sport. Want daar agenderen wij onze barrières die we tegenkomen en die we
1: willen wegnemen. Ja, hartstikke mooi. Dat gaan we allemaal komende maand meemaken. Nieke, mag ik je hartelijk danken voor je komst natuurlijk weer naar de studio. Wij zien elkaar volgende maand weer in Den Haag. In Den Haag. Dan gaan we er weer een mooi debat van maken. Natuurlijk ook de gasten van vandaag nogmaals dank voor hun komst naar de studio en deelname aan deze show. En dan is alles in de loop van de middag online terug te vinden. Dank je voor het luisteren. En vrijdag weer een nieuwe uitzending van Allsports Radio Live. Dus ik zeg vast, tot dan. Dag.
2: Alle sporten van binnenuit Allsport Radio.